0: BFM Business Focus Retail, Lebdo, Présenté par Céline Bosquet
1: Bonjour à tous et bienvenue, comme chaque semaine on fait le point sur les dernières initiatives qui activent le commerce et comme chaque semaine on retrouvera dans un instant Anissa Sekai pour les news. L'invitée de la semaine Karine Schrenzel, cofondatrice de Shopinvest, spécialiste du commerce en ligne et la présidente directrice générale des Trois Suisses. Elle nous dira tout sur les motivations qui l'ont conduite avec son mari et associé à reprendre cette marque emblématique en mauvaise passe. Le chiffre et l'outil de la semaine de notre expert Sidney Palti et enfin focus sur Mosquitos, une plateforme d'intégration interapplicative du système d'information hybride, Mosquitos est l'éditeur de Crosscut iPass, plateforme qui répond aux besoins d'exposition, d'orchestration et de gouvernance de la data de plus de 5000 utilisateurs B2B dans le monde. Avec moi en plateau Sydney Népathy, président d'Altavia Cosmique et Disco. Mais tout de suite, on retrouve Anissa Sekai. Bonjour
2: Anissa. Bonjour Céline. Le groupe Carrefour se diversifie et ouvre son tout premier restaurant. Ici, c'est frais, c'est sain et préparé par des humains, c'est le slogan de ce nouveau restaurant Carrefour qui vient d'ouvrir à Paris. Il a été baptisé Le Bon Appétit, pas de service à table, c'est un concept de snacking où on trouve du café, des sandwichs et des salades assemblées sur place. Les prix sont accessibles de 2 à 8 euros. Il y a une offre bio importante puisque l'enseigne communique beaucoup sur son programme Act for Food qui valorise une, amo- une alimentation saine. Plutôt sympa le décor pour, pour manger oui, en to- euh, son En toile
0: de fond, les distributeurs qui tentent de réinvestir les centres-villes, ils étaient historiquement en périphérie alors, ils essayent un peu tous les formats. Ici, on a un restaurant. On verra si le format est le bon. En tout cas, les, mu- les tentatives se multiplient et les centres-villes vont connaître un réinvestissement de ces distributeurs.
2: C'est ça. On a aussi vu Monoprix qui avait lancé sa, sa cantine. Donc, ils sont nombreux à, à se lancer sur ce, ce créneau. Le spécialiste du surgelé Picard s'installe dans les entreprises. C'est le tout premier distributeur automatique de produits surgelés Picard. Et il est installé dans une entreprise des Yvelines, le voilà, le Snack. C'est une machine qui peut contenir 150 produits, des plats individuels et des desserts. De nouvelles recettes sont proposées tous les mois. Picard s'occupe de l'installation et du suivi de la température de la machine pour préserver la chaîne du froid, comme dans ses magasins. C'est un bon moyen pour l'enseigne de conquérir un nouveau marché. Pas de mauvaise surprise, on sait à quoi s'attendre.
0: On sait à quoi s'attendre. Picard essaie, comme tous les autres, comme toutes les autres enseignes, de multiplier les points de contact. Ils servent sur la tendance des vending machines. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les consommateurs dans les bureaux.
2: Sévora teste son nouveau concept magasin à la défense. Et c'est un magasin très connecté qui a été dévoilé avec un beauty wall, un écran tactile qui permet de retrouver des produits dans le magasin. Il y a aussi le wall by Dior, un mur de parfum pour personnaliser son flacon. Et puis enfin mon préféré, le jukebox 4.0 qui permet aux clients de choisir la musique diffusée dans le magasin. Je sens qu'il va y avoir pas mal d'attentes autour de oui, ça. Oui, et quelques surprises dans la playlist. Aussi, oh, c'est vrai <rire>
0: Toujours plus d'expérience, Sephora l'a bien compris que pour attirer maintenant du monde dans les magasins, il fallait autre chose que de la transaction, donc Sephora a réussi une fois encore à sortir de l'utilité seule.
1: Et enfin, voici une info qui vous fera sûrement sourire. Le roi du
2: fast-food Burger King lance un service étonnant à Mexico. Partons du principe que l'on peut avoir faim à n'importe quel moment, surtout le soir quand on reste coincé dans les bouchons. Et ça représente pas mal de clients potentiels affamés. Alors Burger King a lancé le Traffic Jam Whooper, un service de livraison dans les bouchons. C'est unique au monde. Des bannières publicitaires apparaissent sur l'application Waze grâce à un partenariat. Elles permettent de signaler aux autorités la possibilité de se faire livrer un menu dans sa voiture. Et là, un moteur vient apporter un Whopper, la spécialité maison. Fini le petit creux à l'heure de pointe. Bon, alors, euh,
1: quid de la sécurité On est sûr que, en tout cas, ça va arriver chez nous, mais, mais pas tout de suite. Quoi.
0: Alors, a priori, oui, il y a, quelques, <rire> il y a quelques histoires à régler avec la législation française. En tout cas, c'est un bel exemple de transformation d'un moment frustrant contraint, on est dans sa voiture, on est captif, on n'a rien à faire et on est un peu énervé en un moment de consommation additionnelle. Donc bravo Burger King et aussi pour l'effet de com de l'initiative.
1: Je vous remercie Anissa Seca et je rappelle qu'on vous retrouve tous les jours dans la matinale.
0: BFM Business, Focus Retail Lepto l'interview.
1: Notre invitée, Karine Schrenzel, a fait le pari de redresser la marque historique de mode et de déco, les Trois Suisses.
3: Bonjour. Bonjour. Alors, avez-vous réussi à réveiller la belle endormie Écoutez, il y a encore beaucoup de travail, mais on est en plein dessus. On l'a reprise il y a à peu près six mois. C'est une marque qu'on rêvait de racheter puisqu'on avait déjà essayé en 2016. Ça n'avait pas abouti, on n'a pas abandonné. Et donc, fin d'année dernière, on a pu reprendre les trois Suisses. Euh, une grosse aventure entrepreneuriale depuis. Beaucoup de choses ont déjà changé, mais il y a encore un long chemin devant nous. Sacré challenge, on pensait qu'il n'y avait plus d'espoir pour les trois Suisses. Ah si D'abord, c'est une marque... Extraordinaire, non seulement pour sa notoriété, mais aussi pour son, son affect, son capital sympathique qui nous a été témoigné euh, ces derniers mois euh, à travers pas mal d'initiatives où justement, on a fait aussi euh, et on a inclus l'ensemble de nos consommatrices dans cette démarche. On les a interrogés, on a été à leur rencontre, on les a questionnés, on a lancé en janvier Imagine 3 Suisses et on a eu plusieurs dizaines de milliers de commentaires. Donc, on sent qu'il y a un affect encore très, très fort. On a tous un souvenir avec les trois Suisses et encore beaucoup moins. Personnellement, je feuilletais le magazine avec ma mère, ma grand-mère et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de femmes qui ont envie de participer à cette aventure.
1: Donc, vous avez voulu une reconstruction collective, finalement. Absolue. Vous n'avez pas dit « Allez, on se met dans un bureau avec mon mari et associé, on va repenser la marque. » Non, vous avez voulu l'avis des clientes. Pourquoi
3: Absolument, vous l'avez dit en, en préambule je pense que c'est vraiment une marque patrimoniale française elle fait partie aujourd'hui de voilà des, des quelques marques iconiques euh, elle a toujours été une marque moderne elle a aujourd'hui été, a eu quelques années difficiles derrière elle euh, aujourd'hui il faut la relancer et je ne me voyais pas la relancer seule je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont aimé les trois Suisses, parfois qui l'ont abandonné, mais qui ont quand même, et ils nous ont témoigné là, dans, dans cette démarche, ont envie de travailler avec nous. Et je ne me voyais pas le faire seul, j'avais envie de les inclure dans cette démarche participative et collaborative.
1: Donc finalement, vous, vous utilisez un peu
3: les ficelles des Digital Native Brands. Oui, monsieur, une marque iconique. Et, et, et c'est vrai que le mélange de deux est extraordinaire parce qu'il y a déjà cet affect, il y a déjà cette confiance également, tant des consommateurs que de nos fournisseurs et partenaires. Et, euh, et en même temps, justement, cette envie d'adhérer et de participer pleinement à un projet. Donc on a lancé Imagine 3 Suisse, on a eu vraiment énormément de réponses. On a ré- lancé plus récemment euh, une initiative, les stylistes. On va choisir six femmes, mm-hmm. six caractères, euh, six identités différentes, qui vont avec nous co-construire vraiment euh, les produits de demain. Donc, elles vont travailler avec moi euh, sur, sur les collections, sur les collections mm-hmm. tant sur euh, les tissus qu'on va utiliser, que sur les coupes, sur euh, vraiment tout ce qu'on veut proposer. Et elles vont réfléchir également avec nous, même sur les services qu'on veut proposer, puisque c'est avant tout une, une refonte aussi globale et il faut vraiment se poser la question de ce qu'on veut proposer à nos consommatrices. Et vous voulez surtout proposer une aventure humaine Oui, je crois qu'aujourd'hui, on vient du web et beaucoup de gens m'ont dit « Ok, tu vas faire le virage digital que 3 Suisses n'a pas fait précédemment, c'est super. Euh, » On aurait pu s'arrêter à ça. On s'est dit « Non, on va intégrer l'ensemble de nos consommatrices et même abandonnistes, comprendre pourquoi elles ne sont plus chez nous, chez 3 mmh. Suisses. Et euh, on va essayer vraiment de les inclure pleinement et on veut faire, donner Au web, un côté aussi plus humain qui manque aujourd'hui à mon sens cruellement euh, puisque c'est vrai qu'il y a une très grande efficacité dans le e-commerce mais je pense qu'il faut y allier un peu d'humain. Alors vous l'avez dit, la bonne nouvelle, c'est le portefeuille client. Oui. Il y a à peu près 2 millions de clientes actives Oui. Absolument, il y a à peu près 2 millions de clientes actives, on souhaite le doubler d'ici un an et on a au total 12 millions de de clientes passées ou historiques. Donc il y a un portefeuille très important -hmm. et surtout c'est leur engagement je pense qui est encore plus important pour reconstruire avec nous cette marque. Quels moyen utilisez-vous pour refédérer cette, communi- cette communauté, on va dire Je pense d'abord il y a une histoire, on est des entrepreneurs, on a repris la marque, on avait envie de créer une alternative, aussi une alternative française, une alternative euh, plus humaine à l'efficacité froide aujourd'hui qu'on peut connaître chez Amazon ou d'autres très grands e-commerçants, mmh. qui sont pour autant, bien sûr, un modèle à certains égards. Et, euh, et je pense que euh, aujourd'hui on a réussi à justement les faire adhérer à notre projet, euh, tant via euh, bien sûr le web et, et tout ce que vous disiez de Digital Native, mais également avec euh, le catalogue, puisque là aussi, à la reprise, on m'a dit, bah, le papier, c'est, ça y est, c'est, c'est fini, on fait que du web maintenant. Mmh. full web, absolument pas. Au contraire, je pense que le catalogue est un vecteur euh, d'émotion très important, et qu'on on n'a pas forcément. On ne fait pas le même shopping. On fait du shopping entre copines, entre générations, mères, filles. Et c'est, on veut absolument le conserver. L'omnicanalité, ça passe aussi du digital to print. Voilà, exactement. Euh, je pense qu'il y a du... Euh, on parle beaucoup d'omnicanal, euh, web et magasin. Il y a aussi le web et print et il y a plein de possibilités et c'est,
1: c'est ce qu'on veut exploiter. C'est, et c'est aussi ce des moments mieux. partagés en famille voilà, avec les copines pour feuilleter le catalogue, etc. Euh, euh, le e-commerce, c'est votre domaine puisque vous avez cofondé le groupe Shopinvest avec votre mari et associé. Oui. Euh, où
3: en êtes-vous euh, de ce côté-là mais écoutez, on a donc, euh, avec Trois Suisses maintenant, ça fait 11 sites au total, euh, 10 sites plus spécialistes sur la lingerie, sur les bijoux et montres, euh, sur la déco. Euh, et donc, bien sûr, on, notre savoir-faire, c'est aussi des synergies de compétences, que ce soit euh, le, le cœur du système IT qui est partagé entre les différents sites, que ce soit les compétences e-marketing. Donc, c'est aussi vraiment notre, notre modèle euh, et, euh, et toujours euh, justement pouvoir améliorer et évoluer le service qu'on propose à nos consommateurs.
1: Vous avez oui. pu euh, travailler euh, sur
3: ShopInvest où les 3 Suisses vous a pris énormément de temps et <rire> vous avez laissé tout ça un peu de côté oui. Non, Évidemment. d'abord, heureusement, j'ai une super <rire> équipe. On a une super équipe euh, qui travaille au quotidien d'arrache-pied euh, sur l'ensemble des sites. Mais bien sûr, c'est vrai que ces derniers mois ont été très intenses avec euh, la, le relancement de 3 Suisses. Mmh.
1: Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de relancer euh, les 3 Suisses Est-ce que c'est euh, la reprise de la redoute euh, Nathalie Bala et Eric Courteix,
3: qui vous a inspiré Alors, euh, je pense qu'il y a des histoires, euh, effectivement, de reprises françaises qui sont intéressante Et je pense qu'aujourd'hui, il y a voilà, des marques comme ça qui, qu'on ne peut pas laisser mourir, entre guillemets, et, et qui sont euh, trop fortes et extraordinaires. Et donc, on, on avait cette envie. Euh, il y a des success stories. On veut faire quelque chose d'un petit peu différent mm-hmm. parce qu'on veut vraiment, euh, au contraire, être aussi prescripteur. C'est-à-dire ne pas avoir l'offre la plus large parce que l'offre mm-hmm. la plus large et tout ce qui est marketplace, même oui, si vous c'est vous très à la mode... D'autres le font très bien. Euh, au contraire, on veut vraiment proposer euh, des produits qui seront euh, voilà, dessinés avec d'autres femmes et chacune pourra se laisser inspirer par justement ces femmes-là aussi.
0: Alors moi, j'ai C'est posé une question. une question intéressée de, de communicants. Vous avez oui. dit tout à l'heure que vous avez sondé les Françaises. Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu euh, des tendances Qu'est-ce qu'elles cherchent aujourd'hui les consommatrices françaises
3: Je pense qu'on est... Euh... À un moment où la mode est questionnée Pour deux raisons D'une part par un côté un petit peu Uniformisation Diktate, on peut même dire parfois, euh, tant sur les morphologies que sur les couleurs qu'il faut mettre cette saison, etc. Euh, et les femmes aujourd'hui ont envie de, de donner leur avis, de participer, même de faire la mode. Euh, donc ça, c'est un premier pan. Et le deuxième, c'est aussi bien sûr questionner pour le côté éthique. On sait qu'aujourd'hui, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et je pense qu'il y a quand même aussi un réveil face à ça. Euh, donc c'est deux apports très intéressants. Et puis, elles nous ont surtout témoigné leur envie, justement, vous en parliez, de, de faire revivre cette marque. Et aujourd'hui, du coup, cette démarche collaborative qui était au départ, très franchement, une simple intuition de, d'entrepreneur, est devenue vraiment notre colonne vertébrale. Et dans le relancement de Trois Suisses, ce sera vraiment une démarche 100% collaborative.
1: Comment on fait pour survivre face à des grands groupes comme, comme des géants du web, comme Amazon je pense que l'offre est très Est-ce différente.
3: Euh, on permet... Amazon va recibler une maman parce qu'elle sait que vous avez un enfant de 1 an et elle va vous proposer les couches. C'est du besoin et c'est excellent à ce niveau-là. Il y a... Voilà, c'est pas ce qu'on cherche à... à concurrencer. Je pense en revanche, il peut y avoir une alternative web aujourd'hui qui pourrait être ce qu'on connaissait avant quand on allait juste flâner dans un magasin regarder et non pas euh, uniquement à côté je vous pousse d'après la data la même chemise que vous avez déjà appréciée la fois d'avant euh, par par l'IA mais par l'intel- l'intelligence artificielle mais euh, mais plutôt qu'au contraire d'ouvrir et de laisser une liberté euh, à sa consommatrice également
1: et au niveau de la data alors vous faites que ça finalement vous êtes dans l'e-commerce vous connaissez bien le, le sujet oui. euh, pour les trois Suisses vous avez déjà tout un réseau de clients et de et de données, oui. vous allez les
3: réutiliser Bien sûr, alors la data est, est, est au cœur de toute entreprise, que ce soit retail ou autre. Euh, mais euh, aujourd'hui, on peut l'utiliser plus pour apporter du service. Je pense que ça a été très utilisée et ça l'est encore pour faire de la personnalisation mmh. pour proposer des produits qui ressemblent à ceux que vous avez déjà acheté ou qui sont complémentaires euh, je pense c'est qu'aujourd'hui c'est ce que vous voulez aussi c'est ce qu'on fait mais je pense qu'aujourd'hui c'est plus euh, source d'innovation c'est au contraire euh, finalement une source euh, presque de standardisation de repousser exactement ce que vous avez déjà consommé or je pense que la femme peut être multiple elle peut avoir envie un jour d'une robe fleurie et le lendemain d'un tailleur noir euh, et je pense qu'aujourd'hui la data peut être au service Plutôt de, des offres euh, servicielles qu'on veut proposer à nos consommateurs. Typiquement, de se dire, euh, on sait que dans une certaine région en France, euh, il peut y avoir un problème de livraison. Et là, de le prédire et de se dire, ben, il faut peut-être pas euh, il faut prendre trois jours d'avance pour une livraison de catalogue, parce qu'à ce moment-là, ce sera pas bien. Ou de se dire, justement, elle a une appétence catalogue print plus fort versus le web. Tout ça, c'est utile. Euh, en revanche, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi laisser une certaine liberté aux consommateurs. C'est important. Et alors, ce qui est compliqué à chaque fois euh, avec l'e-commerce, c'est quand même la livraison. Euh, Qu'est-ce que vous allez proposer à ce niveau-là Il y a des innovations dans tous les sens On le voit euh, partout Euh, euh, Aujourd'hui On propose une livraison euh, j'ai envie de dire classique avec des livraisons déjà chronopost en 24 heures etc euh, mais il y a plein d'idées je ne peux pas encore tout vous dévoiler mais pour le, le, la refonte qui va euh, arriver en septembre aussi des nouveaux services en termes de livraison Alors les prochaines échéances Alors justement donc là on, on choisit tout prochainement nos six stylistes qui vont vraiment venir avec nous dessiner les collections de demain euh, ça c'est l'étape juste avant l'été on travaille bien évidemment en toile de fond sur toute la relance qui aura lieu en septembre donc là pour un très gros relancement des 3 Suisses on a hâte vous aviez une dernière question Sidney
0: alors oui la question que tout le monde se pose est-ce qu'on va avoir le retour euh, du catalogue 3 Suisses euh, print ou est-ce qu'on va rester sur du full digital
3: non on va avoir le retour du print on va avoir le catalogue mais on veut le rendre plus agile euh, avec des, des cycles de vie aussi plus rapides et euh, aussi bien sûr pourquoi pas euh, l'allier puisque quand euh, à l'époque il y avait du print on ne pouvait pas le digitaliser et pouvoir le consulter aussi sur le web donc voilà il y aura plein de choses dans le catalogue en lui-même qui pourront euh, apporter de la nouveauté mais on garde ce catalogue je vous remercie Karine Schrenzel merci. je rappelle que vous merci êtes PDG
1: des Trois Suisses merci beaucoup le chiffre de la semaine Sidney Palti le
0: alors, le chi de la semaine, soit effrayant, soit il fait plaisir, ça dépend des camps. 60% de la consommation de viande en 2040 sera de synthèse ou végétale. Alors, c'est un véritable raz-de-marée dans l'univers de l'alimentation. Euh, déjà, il faut savoir que rien qu'en France, sur les dix dernières années... La consommation de viande a diminué de 12%. C'est absolument euh, colossal. Alors, ce phénomène est expliqué par euh, trois grandes raisons. Une sensibilité croissante des consommateurs. Une prise de
1: conscience, oui. Une prise de conscience.
0: À la fois sur euh, le plan éthique, le bien-être animal. hein. ben, Pour euh, consommer de la viande traditionnelle, il faut bien euh, tuer des, des animaux. Sur le plan environnemental. Euh, En termes de pollution, c'est extrêmement important. Les élevages euh, industriels, la pollution des des sols, la production de de méthane. Euh, Et enfin, sur le plan euh, sanitaire... Euh, on nous raconte quand même toute la journée euh, Que la consommation de viande intensive c'est pas forcément euh, très c'est bon, bon pour, pour la santé l'insanté. Alors évidemment, ensuite, euh, il y a un impact euh, retail Qui arrive euh, tout de suite après Alors si on veut euh, y voir un peu plus clair En général, on va du côté des, des états unis Pour euh, apprécier euh, les tendances Alors aux états unis c'est une véritable déferlante Il y a deux mastodontes euh, qui sont sortis sur ce marché Impossible Food et Beyond Meat Alors pour pour vous donner quelques quelques chiffres Beyond Meat, une introduction en bourse il y a quelques semaines plus 700% de valorisation pour atteindre les 6 milliards de dollars C'est absolument euh, colossal Tous les retailers et tous les distributeurs sans gouffre. Alors, on a des anciennes comme Wall Sale qui commencent à s'approvisionner en masse sur des steaks végétaux, mais c'est aussi des chaînes de restauration. Burger King a annoncé il y a quelques jours. Que d'ici la fin de l'année, ces 7200 points de vente allaient distribuer des, des burgers Impossible Food. Alors, entre Impossible Burger, c'est un peu plus de 9000 restaurants aujourd'hui aux états unis et Beyond Meat qui clame 30 000 points de vente aujourd'hui, vous voyez que le marché aujourd'hui ben on rigole plus du tout on n'est plus dans le dans les initiatives considentielles, on est dans une dans une consommation industrielle alors est-ce que euh, ces initiatives vont arriver en Europe en réalité, oui. Hein. Dans c'est une question de temps. Euh, effectivement, Nestlé a annoncé qu'ils sortaient leur propre steak végan et a priori, ça marche très bien. Et ces deux mastodontes qui, du coup, ont beaucoup d'argent, ont commencé à investir dans des usines en Europe. Donc, ça va arriver très très vite. Aujourd'hui, pas forcément en France. C'est en test dans les pays nordiques plutôt. Euh... Lockie de la semaine. L'OCNI de la semaine Alors c'est Back Market C'est le supermarché du reconditionné En ligne, c'est important C'est la première plateforme qui permet de mettre en lien Des consommateurs qui veulent acheter Plutôt des produits tech à bas prix Et des usines, des ateliers Qui sont dans cette mouvance Qui a le vent en poupe, le reconditionnement Alors aujourd'hui Back Market Là un... aussi
1: plutôt une bonne nouvelle pour l'environnement
0: Une bonne nouvelle pour l'environnement Alors il y a deux, deux leviers hein, pour, les, pour les clients effectivement on fait du bien à la planète mais avant tout euh, il faut euh, il faut pas se mentir c'est une question de prix euh, aujourd'hui euh, les initiatives de reconditionnement comme euh, Back Market permettent d'acheter des produits high-tech à bas prix alors il y a aussi un enjeu euh, de de se mettre en 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 frontal euh, par rapport à euh, l'obsolescence des produits technologiques, de l'obsolescence programmée. Alors c'est plutôt un combat euh, d'ordre philosophique, mais toujours est-il que ça ressort de plus en plus dans les avis des, des consommateurs Donc, on a deux camps. On a à la fois des enseignes dans les produits tech qui veulent faire des produits, des produits de mode. hein. On on serait censé changer de téléphone tous les ans. Et puis des initiatives comme Back Market qui ont le vent en poupe, qui ont un certain écho, qui permettent au contraire d'allonger la durée de vie de de ces produits. produits.
1: Je vous remercie, Sylvie Paty, président d'Altavia, Cosmic et Disco. Merci.
0: BFM Business, Focus Retail, Lepto. Le focus.
1: Zoom sur Mosquito, c'est son fondateur Bertrand Masson. Bonjour. Bonjour. Mosquito, c'est l'éditeur de Crosscut iPass, l'acronyme d'Integration Platform as a Service. À quoi sert votre plateforme pour les entreprises du secteur
4: retail Alors, derrière cet acronyme un peu complexe, une, une chose très simple, ça gère les échanges de données dans les écosystèmes numériques des entreprises. Dans le retail, si on focus, ça va permettre de répondre à trois grands défis de transformation du retail. Le premier, la la refonte du parcours client. On parle d'omnicanalité, on parle de chemins qui ne sont plus linéaires. Il va falloir échanger de la data sur tous ces canaux d'interaction avec le consommateur. Le deuxième, c'est le temps réel, une data qui doit être là, disponible tout le temps. Donc, c'est un peu l'Amazon Effect. Le consommateur attend des réponses positives, négatives des marques soit face à une demande, soit face à une anomalie dans le temps réel. Et troisième, c'est la demande de l'innovation, d'être en mesure de proposer de nouvelles expériences, des nouveaux services en intégrant dans ces expériences l'intelligence artificielle ou les objets connectés. Et le point commun, c'est cette data qui doit être échangée de manière très fluide et en temps réel entre des canaux hétérogènes, que ce soit des canaux physiques, le bon vieux point de vente qui ne va surtout pas disparaître et puis tous ces nouveaux canaux qu'on a vu émerger ces dernières années le web le, le mobile et puis un monde IT entre, qui va se différencier entre un monde existant le logiciel de caisse lui aussi existant depuis très longtemps puis de nouveaux assets IT dans le cloud computing du CRM des choses comme ça
1: plateforme B2B euh, pouvez-vous nous présenter quelques cas d'usage concret
4: ah, on peut... Euh, vous de, je peux vous parler de deux grands cas d'usage. Euh, par exemple, l'hyperpersonnalisation de l'expérience de la consommatrice. On travaille avec un grand industriel de la cosmétique en France qui propose aujourd'hui une expérience en point de vente hyperpersonnalisée, qui va consister à f- euh, finaliser le, par exemple, le fond de teint en point de vente à l'exact besoin de la consommatrice. Alors c'est formidable comme expérience. Elle utilise de l'intelligence artificielle, des objets connectés. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé qui était la, l'arrière cuisine de ce genre d'expérience ben, L'arrière cuisine, c'est une plateforme d' change de données comme la nôtre, qui va permettre de capter en temps L la donnée de la consommative de données d'une photo, la transformer à part de l'intelligence artificielle, et toujours en temps L, permettre de renvoyer une information intelligible, qui est la couleur de la peau par exemple, pour hyperplaniser le fond de teint. On peut aussi parler de drive-to-store, donc de la data donc du drive-to-store dans le secteur automobile. Là, on va utiliser la data pour délivrer le bon message au bon moment à la bonne personne, le conducteur de la voiture, qui peut être différent de celui qu'il a acheté, selon le bon canal qu'il aura choisi pour éviter une pression négative. Et c'est grâce à la plateforme Crosscut que ces grands industriels de l'automobile permettent de délivrer ces bons messages, ce qui bien sûr a une expérience qualitative différente, mais surtout se traduit sonnant trébuchant puisque les, les grands industriels qui nous font confiance voient leur panier moyen augmenter sur l'après-vente, qui est le grand défi de la fidélisation du mmh. secteur automobile, automobile. Donc ce panier moyen, il augmente grâce à nos plateformes de 25% en moyenne, et on chiffre le revenu supplémentaire en euros. En euro. Donc on voit que la data, ce n'est pas simplement de l'IT comme Mosquitos le propose, mais c'est aussi un fort impact, quand on le compose avec des intérêts business, un fort impact sur les parts de marché.
3: Vous
1: ne voulez pas les citer Quels sont vos clients
4: alors, les clients c'était, euh, Dans la cosmétique, c'était des gens comme L'Oréal Et puis c'est le, le groupe PSA euh, Pour le secteur automobile Qui nous font confiance depuis de nombreuses années
1: L'iPAS a toujours ses limites En tout cas, c'est ce que j'ai entendu Il, n'a pas toujours, il n'est pas toujours pratique et rentable De l'utiliser dans le cas d'entreprises euh, Qui ont des, des systèmes et des structures internes complexes Comment faites-vous dans ces cas-là
4: Alors, euh, ce qu'on va amener C'est la grande fonctionnalité de l'iPAS Ça va être la, la promesse de, de connectivité mm-hmm. En fait, on va pouvoir embrasser la complexité du monde, le monde existant. Donc C'est là c'est un catalogue de connecteurs qui va nous permettre de nous connecter à l'existant. Dans le secteur, un troisième secteur, un cas d'usage, identique un peu à celui que j'ai cité dans le secteur automobile, la pharmacie, mm-hmm. la distribution pharmaceutique, on a aujourd'hui tous les connecteurs des logiciels que vous utilisez quand vous allez en officine. Donc en fait, grâce à l'iPASS CrossCut, les logiciels de caisse euh, parle en temps réel avec le mobile du consommateur qui est en train de visiter le point de vente. Donc, en fait, euh, pour être économiquement rentable, il faut cette promesse de connectivité euh, du monde d'aujourd'hui, du monde de demain. Et c'est ce que Crosscut et Passamène, cette capacité à parler tous les langages et à faire euh, discuter l'ensemble de ces écosystèmes numériques pour proposer euh, une expérience renouvelée à, aux consommateurs.
1: Quelles sont les prochaines étapes
4: alors les prochaines étapes, c'est continuer notre croissance. On a fait une levée de fonds l'année dernière de 2,5 millions, ce qui nous a permis d'ouvrir un bureau à Singapour qui rencontre un très beau, très beau succès. Continuer notre croissance exponentielle et continuer l'ouverture à l'international pour poursuivre la belle aventure Mosquitos.
1: Je vous remercie Bertrand Masson, fondateur de Mosquitos. Merci Sydney Palti, président d'Altavia Cosmic et Disco. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.
0: BFM Business Focus Retail Lepdo